1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir über eine Serie gesprochen, auf die Steven und ich fast sechs Jahre gewartet haben und die in der Welt von John Wick spielt. Hat sich das
0: Warten gelohnt, das erfahrt ihr natürlich in dieser Folge. Und außerdem können wir euch jetzt schon mal ans Herz legen, einen Kinostart. Und zwar Wochenendrebellen. Warum dieser Film so gut ist, erfahrt ihr natürlich nur in dieser Folge von Kino oder Couch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Heute sind mein lieber Steven und ich leider mal wieder, mal wieder, mal wieder räumlich getrennt, weil ich im wunderschönen Homeoffice sitze und er im Studio. Du Aber liegst im Homeoffice. Du
0: liegst <lacht> im Homeoffice.
1: Das ist eine Chiselange. Das ist, eine, das ist ein Mix aus Liegen und <lacht> Sitzen. Ja? Ja. Genau, auf der ich mich hier noch. dargeboten habe. Ja. Nein, aber wir durften, den, oder ich durfte den gestrigen Abend mit dem lieben Steven gemeinsam verbringen, denn man mag es nicht glauben, der, der junge Mann ist ein Jahr älter geworden und hat gestern in einer sehr, sehr netten, kleinen Runde seinen Geburtstag gefeiert. Und man denkt ja, wenn man jemanden über 30 Jahre kennt, dass man ihn in- und auswendig kennt und <lacht> eigentlich alles über ihn weiß. Und mir ist gestern gleich ganz zu Beginn des Abends bewusst geworden, dass Steven, du immer noch wieder, ist immer wieder Sachen, ich an dir entdecke, die mir neu waren oder neu sind. Zum Beispiel ist mir wirklich neu gewesen, was für Unglaubliche Schmerzen ist dir bereitet, wenn eine kleine Gruppe für dich ein Happy Birthday. Oh ist. ja,
0: das war schlimm. Das
1: sind wirklich, man sieht die körperlichen Schmerzen, die das mit dir macht, wenn du da sitzt umringt von deinen Freunden und die die ein kleines Ständlein bringen. Das fand ich war sehr sehr. Ich nett, bin auch um richtig gucken. rot
0: geworden, hast du es gesehen? <lacht> ja. Das war richtig unangenehm. Ich weiß gar nicht warum. Also weil es eine total schöne Geste war. Und ich kann nur eine Sache sagen, was ich gestern Abend auch gelernt habe von dem Abend. Niemals Mulfried und viel Gin Tonic. Das, das, das passt nicht zusammen. Das, und dann steigt niemals anschließend in ein E-Taxi. Das war nicht gut für meinen Körper. Aber jetzt bin ich wieder da. Nee, Timmy, aber was, was wo du sagst, weil ich es extra mitgebracht Tim hat mir nämlich ein Geschenk mitgebracht. Und das habe ich hier bei mir. Hast du noch Film. gar nicht geöffnet? Nein, weil ich wollte es heute live im Podcast machen. Und bevor wir über Filme und Serien sprechen, möchte ich das gerne live hier im Podcast öffnen, warte mal. Hört ihr das? Ja, könnt ihr gut hören. Das, das ich habe das selbst
1: verpackt, übrigens. Wirklich? Ich hoffe, du siehst das, mit wie viel Liebe dieses Geschenk verpackt Unfassbar worden Unfassbar hässliches
0: Papier, aber mit ganz viel Liebe eingepackt. <lacht> <lacht> oh! Ne, und das Geile ist, Tim hat mich gefragt, ähm, was ich mir wünsche. Und ich habe gesagt, nur deine Liebe und Freundschaft, aber er hat mir trotzdem was geschenkt. Und Leute, Alter, wie geil ist das? Die Avengers Omnibus. Oh, wie geil ist das bitte? ein Comic. Ist es nur die Avengers? Oh, es ist nur die oh, Avengers, Alter.
1: genau. Man muss ja äh, sagen, dass der, der, der Marvel-Verlag bringt Comic-Bücher raus, ähm, die sich Omnibus nennen. Das sind Sammlungen von vielen äh, kleinen Heften, die die man, äh, die man, sie am Zusammenfügen sehr liebevoll gestaltet, in sehr hochwertige, tolle Bücher zusammengepackt. Und das sind richtige Sammlerstücke. Also das ist nicht, oh, was, was man der auf größte. der Toilette liegen lässt, mein lieber Steven. Ne? Nein. Ähm, und da irgendwie für die Gäste irgendwie zum Durchblättern hinpackt. Irgendwie, sondern das ist ein ja, ein hochwertiges, tolles Sammlerstück, was du da bekommen Och, du hast, mit dem ich Größte. hoffe, ja. deine Sammelleidenschaft in dem Bereich vielleicht auch lostreten zu können.
0: Ja, also äh, dazu müssen wir vielleicht nochmal sagen, um euch ein bisschen abzuhören, Timmy und ich sind leidenschaftliche Comic-Leser und Sammler. Tim, glaube ich, noch ein bisschen extremer als ich, ähm, äh, aber wir tauschen uns da äh, gemeinschaftlich außen das äh, wird einen ganz tollen Platz kriegen und ich werde es natürlich erstmal verschlingen bevor ich das irgendjemand anders präsentiere danke dir mein lieber für das schöne geschenk sehr, und sehr die gern. karte die behalte ich äh, in meinem herzen und lese sie nachher selber ganz äh, okay da ich stehen ja dir. noch mal ein paar
1: ganz persönliche oh, ja, Grüße nur
0: nur für mich ich danke dir also geiles geschenk und ich kann euch nur sagen es gibt so unfassbar tolle Comics, ne? Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Genau. Äh, alles von Kai Farage zu den Avengers. Und äh, können
1: wir auch mal drüber Jetzt sprechen?
0: Kai Farage ist geil. <lacht>
1: Das sind die alten Comics mit dem Fußballspieler, ja, der USV spielt. Ja, auch mal. genau, Aber mit Kevin
0: Keegan damals und da gibt es ja 16 Bände. <lacht> Aber wir sind ja hier, wir heißen ja Kino oder Couch und ich Comic so oder Buch. Und deswegen lass uns mal drüber sprechen, äh, was da ansteht. Und du hast dir eine Serie schon mal angetan, die ähm, jetzt, äh, glaube ich, auch in aller Munde
1: ist. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man es als Serie bezeichnen kann. Oder äh, viele sagen eine Miniserie. Ich nenne es, eigentlich sind drei Filme. Also diese Serie wird drei Folgen haben, die A 90 Minuten circa lang sind. Ähm, und es ist eine Serie oder eine Miniserie, wie auch immer, auf die ich gefühlt jetzt sechs Jahre gewartet habe. Nämlich da ist sie angekündigt worden, dass da was kommen soll. Und ich mich immer gefragt, habe, wann ist es denn soweit, ähm, weil ich das Thema total spannend fand. Und das ist The Continental. Eine Serie, die im John Wick Universum spielt. Das ist auch so also, geil, dass es
0: das John Wick Universum gibt, ne? Und äh, <lacht> dazu möchte ich noch mal was sagen. Das finde ich immer so spannend. Als der erste John Wick rauskam und wir reden gleich noch mal über die Filme, fand ich den ziemlich cool. Aber ich, ich sagte dir jetzt schon mal: Zu dem Zeitpunkt hat keiner von den Jungs, die daran gearbeitet haben, gesagt: Ey, das ist der erste Baustein unseres John Wick Universums.
1: Never also, ever. Genau. genau.
0: Ja genau also the, 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 the Continental from the world of John Wick
1: genau das ist diesen Zusatz. ich nicht ja. nervt das total dass es so ein beschissenen Zusatztitel braucht ja. von the world von John lass es doch einfach so stehen aber das ist in Deutschland irgendwie wird das irgendwie immer noch mal dazu gepackt Serie läuft bei Amazon Prime es kommt jetzt immer ein Film ich glaube jeden Freitag kommt ein, ein, ein neuer momentan ist der erste raus und für alle, die diesen Podcast am Donnerstag hören, am Freitag dann, also am Tag darauf kommt Teil 2 dann äh, auf dem Markt. Vielleicht noch einmal ganz kurz für alle, die mit John Wick irgendwie nichts am Hut haben oder bislang nichts am Hut haben und überhaupt nicht wissen, worüber wir hier reden. John Wick ähm, ist eine Filmserie mittlerweile. Es gibt vier John-Wick-Filme. Ein fünfter ist momentan in der Mache und soll demnächst dann kommen. Die Hauptrolle in diesem John-Wick-Film spielt Keanu Reeves, vielen ja, bekannt, großer Hollywood-Star. Und er spielt da drin einen Berufskiller. Äh, und das ganze Ding ist gestartet letztendlich, dass im ersten Teil sein Hund ermordet wird und er dafür Rache nimmt an. Und denen, sein Auto geklaut
0: wird. Auto und Hund. Auto ne? geklaut wird. Was
1: ist, da, was ist schlimmer? Das ist hier die Frage. Und er dafür dann Rache nimmt. Das ist eine sehr simple, nachvollziehbare Geschichte, die einfach. Diese Filme leben einfach von den unfassbaren Action-Szenen und der unfassbaren Brutalität, die diese Filme haben.
0: Guck mal, da, da sagt Gracie im Hintergrund direkt: habe ich keinen Bock drauf. Das ist mein Hund, der hier bellt, genau. Darf er ja. Aber, ja. also apropos Hund, sie hat gehört, dass ein Hund umgebracht wird in einem Film und da, da hat sie protestiert. <lacht> Zurecht.
1: Ähm, Zurecht regt sich tierisch jetzt darüber auf, wie das im, im Film äh, sein kann. Nein, und ähm, diese, diese Filme zeichnen sich durch unfassbare action aus, unfassbar viel Tote. Ich habe mal durchgerechnet oh. in den. Ja, in den vier John-Wick-Filmen, die es bislang gab oder ja. gibt, hat Keanu Reeves, also in der Rolle des John-Wick, 430 Menschen erschossen, erstochen, totgeschlagen. Ja, also
0: ich muss dazu sagen, ich, also der erste Film, der, der war, also ich glaube, es war nicht nur die Action, sondern auch die Idee dahinter. ne, dieses, dieses Stylo-Welt, dass es diese diese Welt der Auftragskiller und Killerinnen gibt, die sich in einem Hotel treffen in New York und da austauschen und Ehre und Gold und Dukaten und, ne, und alle reden immer nur so, ey, was? Du hast dich mit John, du, du hast John Wick sein Auto geklaut. Bist du denn des Wahnsinns? Ne? Das, also <lacht> diese Message kam ja rüber. Der zweite Teil hat mich einfach genervt, weil da gibt es diese endlos lange Szene auf dieser komischen Party, wo er dann unten durch den Gang läuft, was weißt du, und yeah. geführt alle zwei Sekunden irgendjemand im Kopf schießt. Da habe ich auch immer gedacht, das finde ich auch nicht geil. Also das fand ich auch nicht antörnt. Ähm, und mhm. dann gibt es aber diese diese Kampfszenen, die ja auch ähm, Keanu Reeves alle selber macht, ne? Also der genau, ist da ja, aktiv, wird nicht der, ja. der wird da nicht gedubelt. Wo ich sage, das ist schon wieder spannend. Aber das ist so, ne, finde ich äh, hier Taken, John Wick, äh, Equalizer, ne? Das sind das sind diese Lonesome Cowboys, äh, äh, die modernen Western eigentlich, weil wir genau. letzte, letzte Woche ja über Western gesprochen haben, die natürlich dadurch extrem viel Appeal haben. Ich finde es interessant, dass Sie jetzt sagen, wir wir machen ein Universum draus. ne? Aber ja. wie ist denn The Continental, der erste Film?
1: Ja, ich glaube, man muss einmal, ich einmal erstmal zu der Story von The Continental, für alle, die, die John Wick auch kennen und auch für die, die John Wick noch nicht kennen. Das ist ein Prequel. Also, also es spielt in den 70er Jahren, also weit vor den film, in den John Wick dann auftaucht. Und John Wick als Person taucht auch in dieser Serie überhaupt nicht auf, sondern es geht eigentlich um das im Kern um das, um das Hotel äh, The Continental, was ein Hotel ist, wo Berufskiller, Auftragsmörder äh, absteigen dürfen. Und das ist sozusagen in deren Welt ein neutraler Ort, äh, wo äh, man nicht angegriffen werden darf, wo man nicht jemand anders ermorden darf. Wer das dagegen diese Regel verstößt, der wird aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen und ist dem Tode geweiht sozusagen. Und in dieser Serie The Continental Geht es letztendlich um die Figur des Winston, der in den John Wick-Film der Concierge dieses Hotels ist oder der der Leiter des Hotels ist. Und also der der
0: von Ian McShane gespielt wird, ne?
1: Genau. Im ja. im im ähm, Film wird er von Ian McShane gespielt. Hier natürlich von einem jüngeren Pendant. Und es ähm, wird eigentlich erzählt die Geschichte, wie er zum Concierge des Continental ge geworden ist und ich glaube, man muss vorab sagen, weil du mich gerade fragtest, wie ist die Serie? Also ich mochte sie, aber ich mag sie. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Ich glaube, wenn man nicht reingeht in diese, Se in diese Serie mit äh, zu viel Gedanken an John Wick und Vergleich mit den Film. Finde ich sie richtig gut. Wer erwartet, dass dort John-Wick-Film einfach in der Serie umgesetzt worden ist, der wird enttäuscht werden. Weil es längst nicht so viel Action gibt, wie in den Filmen. Längst nicht so viel Tote gibt, wie in den Filmen. Das wird alles, zumindest in der ersten Folge, sehr viel ruhiger erzählt. sind werden viele Charaktere eingeführt. Es wird viel geredet, was in John-Wick-Film nicht der Fall ist. Hast du also, mal gezählt,
0: wie viele Worte er eigentlich braucht? Sind das nicht irgendwie 21 <lacht> oder sowas in, in John-Wick- Vier oder habe ich irgendwie gelesen? Oder?
1: <lacht> nee, ich war mit den Toten schon überfordert, da irgendwie eine also, ja, okay, äh, Strich, Strichliste zu führen.
0: Ja, ich finde es also, so toll, dass du bis 400 gezählt hast. Das ist ja normalerweise, schaffst du das ja, ja nicht so. ein bisschen so stolz. Auf ja, ein bisschen ich stolz
1: auf. Aber ich habe Film für Film mir vorgenommen, habe immer Pausen zwischendurch gemacht, um mich ein bisschen auch zu erholen. Dann davon. Ja, okay. ähm, also, der, der Film, die Serie lässt sich ein bisschen mehr Zeit und kommt, ähm, was ich gut finde. Also, mir hat das ganze Setting äh, gefallen. Mir gefällt auch die Musik, so viel, so 70er-Jahre-Musik, die sie da dazu gepackt haben. Ich finde, die Serie kommt sehr cool rüber. Die Story ist jetzt sehr vorhersehbar, weil man ja auch weiß, wo dieser Winston am Ende landet. Aber das finde ich gar nicht. Das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich habe mir das gerne angeguckt und ich freue mich auf die auf die zweite Folge. Die kommt und ich habe nur gelesen, dass Folge 3 oder Event Film Nummer 3 dann, ähm, da soll es dann richtig crazy werden und da soll es ähm, dann richtig zur Sache gehen.
0: Okay, also das sozusagen einzahlen und mehr gibt es damit, ne?
1: Stimmt, Mel Gibson spielt äh, spielt mit. Ist, ob der jetzt ist, dabei ist, ich glaube, man hat so, man wollte nochmal ein Big Name einfach drin haben, um das für die Leute noch spannender zu machen. Er spielt in dieser Serie den, in den 70er Jahren den Leiter dieses Hotels, der sich halt mit dem jungen Winston anlegt oder der junge Winston ähm, hat ein Problem mit ihm äh, und seinen Leuten dann und muss dann da flüchten vor, äh, vor Mel Gibsons. Killerbande, ähm, das ist okay, der ist so in Ordnung, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist eine geniale schauspielerische Leistung von Bill Gibson, okay. die er da abliefert.
0: Aber würdest ja. du denn sagen, ich glaube, das ist ja die viel wichtigere Frage, weil wir können jetzt mal über dieses Universum sprechen, es soll ja noch eine Serie oder einen Film geben namens äh, Ballerina, ne? genau. auch, auch in der Welt äh, angesiedelt ähm, von... Von John Wick. Und da geht es ja um eine junge Dame, die man, glaube ich, in Teil 2 schon kennengelernt hat. Oder beziehungsweise oh, zumindest die äh, die Figur. Ähm, die, ich weiß gar nicht, soll das eine eigene Serie werden oder soll es eine ein, ein, ein Film-Spin-Off sein?
1: Es soll, wird ein Film-Spin-Off. Okay. Von John von John Wick. Ähm, du hast es gerade gesagt, diese Figur taucht im zweiten Film einmal kurz auf. Da ist John Wick in einer Ballettschule, wo nicht Tänzerinnen ausgebildet werden, sondern Berufskillerinnen ausgebildet werden. Und dort äh, taucht diese Figur der Ballerina dann einmal ganz, ganz kurz auf. Und daraus wird jetzt ähm, ja ähm, von... Ich glaube, wo läuft denn das? Das ist nicht Netflix. Das ist nämlich ein bisschen verwirrend, was da momentan läuft. Der kommt ganz klassisch in die Kinos. Ja, Und zwar mal. am 6. Juni 2024 ist der 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 Starttermin für diesen Film Ballerina geplant. Mit Anna de Amas. In, in, in der Hauptrolle. Das Verwirrende ist momentan, dass am 6. Oktober, also in wenigen Tagen, bei Netflix ein Film startet, der auch Ballerina heißt. Okay. Und jetzt wird es ganz crazy, genau die gleiche Story hat. Oh. Also da geht es auch um eine junge Asiatin, die zur Berufskillerin aus, ähm, ähm, ausgebildet wird und die auf einen Rachefeldzug geht, weil ihre Familie ermordet worden ist. Das ist die genau, genau dieselbe Story. Die,
0: genau, Mann. Ja, ja.
1: Sehr, einfallsreich, sehr einfallsreich sind sie da nicht. Da gibt es einen tollen Trailer äh, schon zu, zu dem Netflix-Ding. Sieht sofort mega brutal, äh, mega Action-Szenen. Er kommt aus Südkorea keine Ahnung, wie da rechtlich die die Ebenen sind, irgendwie, dass das dass die da so ein Ding jetzt äh, vorab raus, raushauen, wird, glaube ich, den Machern des Ballerina-Films, äh, der im nächsten Jahr dann kommt, nicht so richtig gefallen. Aber ich wage auch da schon mal eine Prognose, dass dieses Ding mit Anna de Armas ein Riesenhit wird. Weil so stumpf diese Stories sind und äh, so wenig Inhalt in John-Wick-Film oder im John-Wick-Universum ist, all diese Dinger sind ja, unfassbar erfolgreich. Das ist, äh, ja. hätte ich beim ersten Film habe ich noch verstanden, habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht, das trifft so von der Ästhetik und den Action-Szenen wirklich einen Geschmack bei Leuten. Ich, dachte, ich habe das Gefühl so bei Teil, spätestens bei Teil 3, dass sich das alles so ein bisschen abnutzt dann auch und irgendwie ein bisschen langweilig wird. Aber das sehen die meisten Leute offenbar nicht so, weil die Dinger von von Film zu Film erfolgreicher werden.
2: Werbung.
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den
2: freue ich mich. Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht> Kino für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe-Spin-Off, sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Sinistar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter sinistar.de Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Aber die große Frage ist ja, weil wir haben es jetzt schon angesprochen, das John-Wick-Universum. Wenn ja. du jetzt den ersten Film von The Continental gesehen hast, also hast du das Gefühl, und das beschleicht mich so ein ganz kleines bisschen, dass sie wieder anfangen, dieses Thema so auszulutschen, dass am Ende alle sich darüber ärgern, warum sie nicht einfach nur John-Wick-Filme haben stehen lassen. Und das ist ja die große Frage. Also trägt diese Storyline all diese anderen Ballerinas und Continental und Ballerina Continental und Continental Ballerina und John Wick und vielleicht kriegt der Hund auch noch ein Prequel, ich weiß es nicht. Macht das Sinn, also aus deiner Sicht, oder sagst du, ey, braucht kein Mensch?
1: Naja, aus Sicht des Studios... Nee, ich rede aus deiner
0: Sicht. Das Studio ist ja logisch. Die werden auch noch 85 Avengers-Filme machen und Star-Wars-Serien, egal ob Sinn macht oder nicht.
1: Aus meiner Sicht macht es nur bedingt Sinn. Also man kann sicherlich mal ein Spin-off raushauen, wenn das jetzt irgendwie, wie bei, du hast gerade gesagt, Star Wars oder auch beim Marvel-Universum, ein Ding nach dem nächsten wird und viele auch sehr schnell da hingerotzt werden auf gut Deutsch, dann macht es keinen Sinn, weil du dann auch die Marke dann auch ein bisschen beschädigst. Ich glaube, das Problem aber bei den John Wick-Sachen ist vor allen Dingen der, der Hauptdarsteller Keanu Reeves. Und die Verfügbarkeit, also ich glaube, die Macher würden gerne viel schneller weitere John-Wick-Filme mit ihm raushauen und dieses Ding weiter bedienen, vielleicht sogar eine Serie mit ihm machen, aber der ist halt einfach nicht immer greifbar für, für, für diese Sachen, beziehungsweise macht bei allen Sachen ja nicht mit. Das ist ja etwas, was ich an Keanu Reeves persönlich so sehr schätze, dass der... Ähm, nicht auf die Kohle immer guckt. Also nicht, dass es ihm um, um geht, irgendwie immer die anspruchsvollsten Filme zu machen, dann wird er sicherlich nicht einen John-Wick-Film machen. Aber er ist er ist nicht wie jemand, der jetzt nur darauf schiebt, dass sein Bankkonto größer wird, sondern das sagt er ja auch selbst, das ist ihm relativ egal, sein Bankkonto. Er hat so viel Geld verdient irgendwie, er will vor allem jetzt gut leben und ähm, ein spannendes, ähm, ja fröhliches Leben führen und nicht ähm, nur für, fürs, fürs Geld arbeiten. Gut, wenn man ja, okay. Das
0: aber du, also ich finde, man kann ja festhalten, also ich finde auch, dass John Wick die starke Figur ist. Das kann vielleicht ba Ballerina werden. The Continental triggert mich nicht. Ich werde es mir aber auf jeden Fall trotzdem mal angucken, weil ich die John-Wick-Filme schon spannend finde. Aber kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem Mann, über den du gerade auch schon gesprochen hast, Keanu Reeves, weil... Also sagen wir jetzt mal menschlich, ne? so ja. wie ich den kennengelernt habe und getroffen habe auf Premieren oder Interviews oder oder Pressekonferenzen, ist das ein unfassbar höflicher, zurückhaltender, tiefenentspannter, fast schon schüchterner ähm, Mann, der eigentlich mhm. auf den Rummel keinen Bock hat, aber auf den Job. Und das macht ihn ja sehr sympathisch, ne? weil du hast es eben gerade angesprochen. Er wird ja manchmal belächelt, aber er hat schon echt ein geiles Gespür für extrem, extrem coole Filme. Ne? Also wir, wir können ja gleich auch mal zusammen durchgehen. Das finde ich äh, beeindruckend, vor allen Dingen wie lang er schon unterwegs ist. Ne? Also wir reden jetzt ja auch über eine Karriere von, von 40, 45 Jahren, die, der, äh, die der da äh, im Rampenlicht steht.
1: Ja, das, also erstmal, ich finde, der hat wirklich viele, viele sehr, sehr gute Filme gemacht, auch ein paar Schrottfilme dazwischen. Ja, total. Äh, aber gut, das glaube ich, das kann man, kann kaum ein Haupt, ein, ein Hollywood-Star für sich in Anspruch nehmen, dass da nicht auch mal was daneben gegangen ist. Du hast es gerade gesagt, das ist ein unfassbar netter, cooler Typ. Einfach. Ja, finde ich auch. Also, äh, und davon muss man, ich habe auch in Vorbereitung jetzt für, für den Podcast heute darüber nachgehabt, ich habe Keanu Reeves zweimal getroffen. Beim ersten Mal dachte ich, dass der ein bisschen unterbelichtet sei, weil er immer so, irgendwie immer nur antwortete. Und Was ähm, so, war das äh, Bill und
0: Ted, die Phase mit Bill und Ted? Das war damals
1: der Will und Ted-Film, genau. Ja, okay. Und da war er irgendwie scheinbar noch in der Rolle drin. Ich habe ihn dann später, ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Ich glaube, war Matrix sogar äh, ja. beim ersten Matrix-Film. Haben wir schon mal drüber ge gesprochen? In Hamburg genau. war die, war, war genau. die Premiere, genau die Premiere. Und äh, wie du das richtig, du hast richtig perfekt beschrieben, ein zurückhaltender, nachdenklicher äh, und dann vor allem total netter Mensch. Also, und das ist ja so so ein, so, äh, was sich durch dessen Bio auch so durchzieht, wie viele nette Sachen der macht. Also, äh, also wie der auch mit seinen Mitarbeitern oder mit dem gesamten Team umgeht. Wir haben ja auch ein paar Mal drüber gesprochen in diesem Podcast, äh, was war Arschlöcher teilweise Leute auch sind am Set und wie schlecht sie sich benehmen und wie, 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 wie mies sie mit Leuten umgehen. Und da ist ja Keanu Reeves genau das, das mhm. komplette Gegenteil. Also ich hatte auch, das hat er damals, ähm, hat er doch äh, für die, im Auftrag des Teufels. Ja. Mit, mit oh, Al zusammen Was für ein geiler Film. Was für ein geiler oh. Film. Und da hat er bei seiner Garde, und er war ja noch, er war zwar schon ein großer Name, aber, Glaube ich, hatte noch nicht so, so viel verdient, ähm, hat er auf mehrere Millionen Dollar Gage verzichtet, damit die Produzenten El Pacino für den Film kriegen konnten. Also, das finde ich schon immer. Ähm, und noch, doch und noch toller war es bei Matrix, bei dem The Matrix, also der, der letzte Teil, dass er insgesamt, wenn man das zusammengerechnet, auf rund 38 Millionen Dollar verzichtet hat. Das muss man sich mal reinziehen. 38 Millionen Dollar verzichtet, damit die Leute im Bereich der Special Effects und der Stunt-Leute besser bezahlt werden und es dann im Film auch bessere Special Effects gibt.
0: Und das ich war im sehr, Prinzip sehr das Main Asset, ne, was diesen ja. Film auch so groß gemacht hat. Also ich finde ihn auch cool, wenn ich ihn getroffen habe. Äh, der hat großes Interesse, ihm ist das unangenehm, dass er, sag ich mal, diesen Star-Rummel um sich hat, aber, und da gibt es ja tausende von Memes und Kurzfilmen im Internet, die man finden kann auf TikTok, YouTube, Instagram, wo er zeigt, wie der sich auch. Im echten Leben bewegt, ne? Und was der macht. Und wenn der war ja auch häufiger in Berlin, äh, auch durch die Dreharbeiten, die er hatte, äh, wie sich da verhält. Das finde ich großartig. Aber äh, weil, weil wir ja auch gerne darüber sprechen, und es gibt ja auch Filme, die so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten, ne? Also du hast eben gerade Devil's Advocate angesprochen mit Air Pacino. diese großartige Szene auch äh, mit den beiden Typen äh, im, in der U-Bahn, die die äh, Pacino und Keanu Reeves treffen, die ihn sozusagen von links anmachen und man muss dazu sagen, Pacino ist der Teufel ne? und äh, äh, wieder wieder den Kontert, aber auch vielleicht mal um zu zeigen, dass Keanu Reeves auch gerne ein Risiko eingeht, ne? Also in seinen Rollen, ne? Also gefährliche Liebschaften, großartiger Film, ja. Und direkt ein Jahr später macht er Bill und Ted, ne? Also krasser kann man das ja nicht machen. Ähm, dann für mich eigentlich fast mit der beste Film ähm, mit Keanu Reeves ist Point Break. Oh, ein äh, das gefährliche
1: Brandung. Ein ja, also immer ganz noch so geiler Film.
0: Leute, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, tut mir eingefallen, guckt euch nicht das Remake an.
1: Nein, bloß nicht. Das los ist nicht. der
0: schlimmste. Ich sag's nicht. Also, ihr wisst, was ich meine. Der schlimmste Mist aller Zeiten. Aber gefährliche Brandung, ne? Mit Johnny Utah, mit Patrick Swayze und Keanu Reeves. Das ist, und äh, hier die Red Hot Chili Peppers in einem Cameo Stimmt, äh, unten, eine kleine äh, unten Rolle am Strand ähm, spielen die eine kleine Rolle. Das ist immer noch einer der geilsten Heist-Movies. Ähm, ne? Also, äh, wie, wie nennt man das? Verbrechensfilme. Der ist mega, ne? Und dann muss man sagen: Den hat er 91 gedreht, und 91 kam auch raus: My Private Idaho.
1: Ja, ein toller Film. Keanu Reeves und River Phoenix. Phoenix hey, ein bester Freund, der ja, das wissen ja auch viele mittlerweile nicht, dass River Phoenix der beste Freund von Keanu Reeves war, der kurz nach diesem Film dann an einer Überdosis gestorben ist. Im Viper Room. Ist. Genau, was Reeves äh, bis heute, äh, glaube ich, auch nicht so richtig verwunden hat. Das muss man ja auch sagen. Der hat ja wahnsinnig viele Schicksalsschläge ja, hinbekommen. Mit seiner müssen. Freundin.
2: Ne, erstmal sein äh, Kind,
1: also, oh. äh, erstmal ist River Phoenix gestorben, sein bester ja. Freund. Dann hatte er mit seiner Freundin zusammen, die war schwanger, die, das war eine, eine Stillgeburt oder Totgeburt äh, äh, bei dem Kind. Und die, die äh, Beziehung ist daraufhin dann gescheitert, die haben das nicht verarbeiten können. Sie ist dann aber ein Jahr später bei einem Autounfall ums Leben gekommen auch noch. Also das ist irgendwie ja. so viel Drama und so viele äh, tragische Schicksalsschläge, das muss man erstmal irgendwie verarbeiten. Aber ich glaube, das hat auch Keanu Reeves zu dem gemacht, wie er heute ist. Und das ist, ist, ist jemand, der wirklich äh, sehr... Äh, ja, der, der weiß, wie schlimm das Leben einem mitspielen kann irgendwie und dementsprechend darauf achtet, irgendwie auch nur noch nett und gut durchs Leben zu gehen.
0: Viel Lärm um nichts. Speed, auch ein Megafilm, ne?
1: Megafilm Speed. Da läuft doch jetzt gerade mit Liam Neeson diese, die, wie heißt denn der, der wo er durch Berlin fährt. Das yeah, ist ja yeah. auch, so ein, ein, auch so eine, eine Speed-Variante, yeah, halt im Auto hat dann yeah, halt. Yeah. Und das Lustige, und das sagt auch so viel über Keanu Reeves, das hat er damals erzählt, dass er, Speed war ja ein Monster-Erfolg damals. Mhm. Und natürlich, wie es heute auch ist, sind die ist das Studio dann an ihn herangetreten, wir wollen Speed 2 mit dir drehen mhm. auch. Und dann hat Keanu Reeves aber das Drehbuch nicht gefallen. Und er hat dann diese Rolle abgesagt und wurde dann, glaube ich, mit Jason Patrick besetzt. Yeah. Den haben sie dann für ihn dann reingepackt. <lacht> Aber, und das war mir gar nicht so bewusst, 20th Century Fox, die die damals den Film produziert haben, haben Keanu Reeves für zehn Jahre auf eine Blacklist gesetzt, das, weil er das abgelehnt hat, dass er nicht mehr ähm, in Filmen von, äh, von 20th Century Fox mitspielt. Und was können wir dazu so nur sagen?
0: I Idioten, ihr seid so doof. <lacht> ihr seid so doof. Ihr dachtet, ihr, ihr putt jemanden rein, aber hat, das war der Boomerang, kam direkt nach zwei Metern zurückgepfeffert. Ne, also ja. ich meine, wir können weitermachen. Ne? Das Haus am See, Street Kings. Ähm, was gibt es noch? Man of Tai Chi. Street war, okay. Kings, ein
1: wirklich total unterschätzter ja. Film. Ein total unterschätzter Film, weil der ist richtig, richtig gut. War, glaube ich, kein großer Hit, aber ne. der ist sehr,
0: sehr gut. Aber ihr könnt wirklich, geht mal durch. Also äh, gu guckt mal auf IMDb oder googelt Keanu Reeves Filme und schaut. Schaut euch mal an, was der für geile Filme gemacht hat und guckt ruhig mal rein. Also riskiert gerne mal einen Blick auf das, was da alles noch ist. Konstantin äh, Macht oh, er jetzt ja. einen zweiten Teil. Er hat ein äh, bringt ein Comicbuch raus, ne? Also dann macht er einen Film jetzt, der auch äh, gedreht wird: Outcome Meister mit Jonah Hill zusammen. Jonah Hill führt Regie und er hat auch das Drehbuch geschrieben, und spielt die Hauptrolle. Also da ist eine ganze Menge und der Typ ist einfach geil. Also ich bin mal auf dieses John Wick-Universum gespannt. Ohne ihn finde ich es nur halb so spannend.
1: Aber eine Ein Tipp nur noch für, für alle Keanu Reeves, Neufans, Altfans, wie auch immer. Der hat auch eine Band, Docstar, yeah. heißt die. Da müsst ihr nicht reinhören, unbedingt. Also ich finde es sehr cool, <lacht> wenn jemand so ein Hobby hat und das, das macht aber die die Platten sind jetzt nicht. Es so ist geil. ein bisschen schwierig. Ich würde gerne in ähm, jetzt vom, vom Stream äh,
0: zu einem Kinofilm kommen.
2: Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Und zwar zu einem ganz, ganz tollen Film, den ich schon sehen durfte. Und zwar nennt er sich Wochenendrebellen, basiert auf einem Buch, ähm, das heißt Wir Wochenendrebellen von Mirko und Jason von Jutatschenka, glaube ich, heißen die. Also ist der Nachname, Entschuldigung, wenn ich das jetzt... Also Mirko und Jason auf jeden Fall ist das Wichtigste. Ähm, und das ist eine wahre Geschichte. Und ähm, äh, der Film, zu dem ich gleich komme, also es geht im Prinzip... Um ähm, einen autistischen Jungen, äh, den zehnjährigen Jason, der ganz klare Routinen braucht und Regeln in seinem Leben. Ansonsten äh, überfordert ihn das. Und äh, in seiner Schule ist es halt so, dass er ständig äh, konfrontiert wird ähm, und äh, auch niedergemacht wird. Und irgendwann. Äh, fühlt er sich ausgegrenzt, weil ähm, seine Freunde und Freundinnen oder Klassenkameradinnen ihn fragen, ob er denn einen Lieblingsfußballverein hätte. Und äh, er das verneint. Und sein Vater, der die ganze Zeit immer nur unterwegs ist, weil er arbeiten muss, äh, in einem Anflug äh, von schlechten Gewissen äh, ihm verspricht, mit ihm einen äh, Lieblingsverein zu suchen, aber nicht sag ich mal, nach vorne schaut und weiß, was das bedeutet, denn Jason sagt dann, ich kann mir ja keinen Verein suchen, indem ich äh, die Spiele im Fernsehen angucke, sondern wir müssen alle Stadien besuchen, die es gibt ähm, in der ersten und zweiten Liga und ähm, der Vater natürlich völlig überfordert ist damit am Anfang, aber die beiden sozusagen daraus einen Roadtrip machen und das Interessante ist, ich habe jetzt ganz viele Interviews auch dazu gesehen, die machen das immer noch, Ne? also äh, die, genau. die echten äh, also der echte Mirko und der echte Jason, also Papa und Sohn und haben das mittlerweile auf Europa ausgeweitet und beide haben dadurch eine unfassbare Nähe zueinander gefunden und Jason sogar in einem Interview gesagt hat das fand ich auch total beeindruckend, er hat gesagt er glaubt gar nicht mehr, dass er einen äh, echten Fußballverein findet, den er liebt, aber er liebt es mit seinem Vater, diese Reise zu tun und ähm, so muss man sich diesen Film auch vorstellen. Also der ist, äh, Mirko wird gespielt von Florian David Fitz, seine Frau Fatime von Eileen Tetzel, die ich vergötter, die finde ich äh, beide finde ich, also Flo finde ich so und so super und Jason äh, von Cecilio Andresen und dabei sind zum Beispiel noch Joachim Krohl und dieser Film, Leute, äh, inszeniert von Mark Rotemund, ich fand ihn wirklich, wirklich toll. Also weil diese Geschichte ist so simpel, aber so heartwarming und ich glaube, dass jeder, der diesen Film geht, irgendetwas für sich daraus ziehen kann. Ne? Timmy, darüber haben wir ja in der letzten Zeit auch sehr viel gesprochen. Ne? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wohin sollte man schauen? Worauf sollte man achten? Und dieser Film hat mich ähm, echt zu Tränen gerührt. Ich kriege immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich da darüber äh, sprechen muss. Und ich kann ihn euch echt nur wärmstens ans Herz legen. Der ist wirklich für für alle was, für die ganze Familie, für Groß und Klein. Weil, weil weil das ist so bezaubernd, ne? Also wie die Erwachsenenwelt auf diese und es geht gar nicht um um den autistischen Jason, sondern es geht um dieses Miteinander, Untereinander, Zueinander. Genau. Gesamte.
1: Ich habe der also der steht bei mir ganz oben auf der Watchlist. Ich habe ihn leider noch nicht geguckt, aber ich habe von dir ja und auch von anderen Kolleginnen und Kollegen schon einiges jetzt darüber gehört irgendwie. Und was alle Unisono sagen ist halt, dass das ist auch keine Komödie in dem Sinn, sondern das ist äh, 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 nimmt das Thema Autismus auch, auch sehr ernst und zeigt auch irgendwie, wie, wie ähm, in unserer Gesellschaft immer noch mit dem Thema Autismus leider umgegangen wird und äh, wie das da immer noch viel Unverständnis da ist äh, für, ja, für, diesen, für diese Krankheit. Ähm, und wenn das, wenn dieser Film so ein bisschen da irgendwie äh, die die Leute da offener für machen macht, irgendwie und offener für, für, für Betroffene, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel erreicht. Und ich mag einfach auch, ich habe die Geschichte von dem Mirko und dem und dem Jason mal nachgelesen. Ich finde es einfach so, ohne den Film gesehen zu haben, schon alleine diese Story irgendwie mit dem Sohn, ähm, ob nun Autist oder nicht, aber so eine, diese Reisen zu machen und Groundhopping nennt man das ja, ne? glaube ich, irgendwie wenn man von yeah, Stadion noch. zu Stadion irgendwie fährt. Das ist schon, äh, das hat schon was. Und auch den Angang, irgendwie so einen Lieblingsverein zu finden. Irgendwie. Da muss ich mal sagen, mal ganz abgerückt davon, habe ich mich richtig beschäftigt aufgeregt. Was denn? Ich habe mit dem Nachbarn letztens gesprochen irgendwie. Und äh, wir in Hamburg sind ja jetzt mit den Leistungen unserer Fußballvereine hier nicht immer so richtig verwöhnt. Äh, wobei der FC St. Pauli momentan ja ganz ordentlich spielt. Und dann hat mein Nachbar mir gesagt, Ja, ah, ich gehe jetzt auch nicht mehr zum HSV. Ich bin jetzt FC Bayern-Fan. Oh. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht, man kann doch nicht einfach sagen, jetzt bin ich FC Bayern-Fan. Also also entweder wird man das in jungen Jahren und dann bleibt man bei seinem Verein. Aber ich wechsle doch nicht, wenn ich mal der HSV oder St. Pauli oder wie auch immer mein Lieblingsverein oder mein Verein war, dann wechsle ich den doch nicht ja, einfach. Nur weil der
0: erfolgreich man... ist, hat er das bestimmt gesagt. Weil er keinen ja. Bock hat. Also ich meine, ich war auch... Hier. Jahrelang Dauerkartenbesitzer. Wir beide sind auch häufiger zusammen ins tor stadion gegangen. Das war auch nicht immer äh, Nein, das, das, auch nicht. das Größte aller 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 Zeiten, die wir da hatten. Aber wie kommen wir nochmal zurück, ne? Also nur, dass das alle auch nochmal verstehen: Wochenendrebend ist jetzt kein Fußballfilm, ne? Also, Fußball ist der der sozusagen Auslöser für diese Reise der beiden. Ähm, aber ähm, also das ist eine Geschichte, wo es um die Familienverhältnisse geht und auch toll, wie die das miteinander lösen. Und ich möchte noch einmal eine Lobeshymne auf die drei Hauptdarsteller abfeuern. Flo ist so und so für mich ein begnadeter Schauspieler, wirklich ein begnadeter Schauspieler, der... Also, Nummer eins verdammt gut aussieht, aber der kann das. Der spielt das mit so einer Herzenswärme und vor allen Dingen ähm, auch mit so einer so einer Ernsthaftigkeit, aber dann auch zeitweise mit so, mit so lustigen Sachen. Und ich achte dann immer so auf die Details, auf die Blicke. Mega. Eileen, wie gesagt, ich bin ein heimlicher für Ehre und Fan. Finde ich auch ganz toll als seine Frau. Aber vor allen Dingen äh, der der junge Mann, der Jason spielt. ne Also Cecilio. Mega. Also wirklich ganz toll. Und äh, ich finde, ich habe jetzt auch schon wieder so ein paar Kritiken überall gelesen, wo wieder rumgenörgelt wurde. Tut mir Gefallen, Guckt euch den Film an. Das das funktioniert, das kann der Marc Rotemund auch super inszenieren. Es macht Spaß, es hinterlässt einen positiven Eindruck und vor allem ist es am Ende etwas, was wir alle, glaube ich, brauchen. Ne? Ein bisschen so Klarheit im Kopf. Also deswegen... Mega. Aber das
1: finde ich finde ich momentan ist im, im Kino startet. Da kommen so viele schöne Sachen, die ins Kino jetzt kommen, wo äh, was mich so freut irgendwie. Das äh, gibt ja auch mal so Monate, wo Kino vielleicht auch mal ein bisschen bisschen weniger gerade am Start ist. Aber jetzt gerade kommt so viele tolle Sachen auf uns zu. Also gut, dieser Film, dann kommt hier Killers of the Flower Moon, kommt ja auch kurz mhm. ins, äh, ins, ins Kino. Irgendwie. Da freue ich mich auch sehr drauf, den zu gucken. Und dann... Ähm, ein Film, den ich euch allen wärmstens ans Herz legen möchte, ist In voller Blüte. Der startet erst am 23. November, ähm, ist aber wohl der letzte Film von Sir Michael Caine.
2: Gossip Boys – Hollywood Gossip kuratiert von Steven und Tim Sir
1: Michael Caine, der jetzt in Interviews zu diesem Film in voller Blüte gesagt hat, dass das wohl wirklich sein letzter Film sein wird. Er ist 90 Jahre mittlerweile alt und auch nicht mehr richtig gut zu Fuß. wohl. Also das scheint wirklich irgendwie alles schwierig gewesen zu sein. Auch die Dreharbeiten, das beschreibt er ganz genau. Und ich bin sehr traurig darüber, dass das der letzte Film von Michael Caine ist, weil ich den äh, vergöttere, diesen Mann. Ich finde, es ist äh, neben Sean Connery für mich der größte britische Schauspieler, den es je gegeben hat. Ja. Und ähm, ja, in diesem Film vielleicht nur ganz kurz äh, geht es um, um eine wahre Geschichte, um die wahre Geschichte eines Kriegsveteranen, der ähm, aus dem Altenheim ausbüchst um in die Normandie zu reisen und dort den 70. Jahrestag nee. der Landung der Alliierten in Frankreich zu feiern. Und äh, wo wir gerade eben auch äh, schon bei bei herzerwärmenden Filmen sind, das ist der halt auch irgendwie, das ist ähm, ach, das ist so ein richtig, richtig schöner lustiger, aber auch bewegender und berührender Film, ähm, den ich allen nur wärmstens ans Herz legen kann.
0: Zwei Sachen und, äh, hast du erzählt? Ja, ich muss eine Sache ja. noch
1: irgendwie, weil ich das letztens gehört habe. Michael Kane hat so eine geile Geschichte erzählt. Er war eingeladen äh, auf den Philippinen äh, zu einer Party bei irgendwelchen Mehrjahrdären, also es war also eine Riesensause zur er unter anderem mit auch andere Prominente waren eingeladen, aber er halt auch. Und er stand da und erhielt sich mit Leuten, Leute kamen auf ihn zu und sagten, ah, hello Michael Caine und begrüßten ihn und so weiter. Und dann sah er, dass die eine der Gast oder die Gastgeberin ihn ganz grimmig anguckte immer aus so einer Ecke. Also hm. er beschreibt das so, also so wie du eigentlich nicht einen Gast anguckst, ja. Also guckte die ihn an irgendwie und er guckte zurück und wusste überhaupt nicht, was los war. Und irgendwann hat sie ihn dann rangewunken und er ist dann rübergegangen und dann hat sie zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, sind Sie Drogendealer? <lacht> <lacht> und, dann, und dann hat er gesagt, Nein, wie kommen Sie denn da drauf? Dann so sagte er, ja, alle Gäste sagen zu Ihnen Michael Caine.
0: <lacht> aber, da, aber das ist schön. Aber dann kann ich eine schöne Geschichte erzählen, weil er heißt ja, also Michael Caine ist sein Künstlername. Ne? Stimmt. Michael Kay. Der, der heißt mit Echtnamen Maurice Joseph Micklewhite Jr. Ne? Und ist äh, der Sohn und das ist vielleicht auch ganz äh, interessant eines äh, ähm, Fischmarktarbeiters und einer Putzfrau und wuchs in, in Südlondon auf also in ärmlichsten Verhältnissen und ähm, hatte wenig Geld und war bei der Armee und äh, hat dann danach irgendwie seine Liebe zum Theater entdeckt und wollte eigentlich den Künstlernamen Michael Scott annehmen, der war aber schon vergeben und dann äh, äh, hat er weil sein großes Idol Humphrey Bogart ist. Und da gibt es ja einen Film, Die Kane war ihr Schicksal. hat er Das Poster gesehen hat sich daraufhin Michael Kane genannt. Und um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, er ist neben Jack Nicholson der einzige Schauspieler, der zwischen den 60er und den 2000er Jahren in jeder Dekade mindestens einmal für einen Oscar nominiert war. Ja, Wahnsinn. Und ich habe ihn ein paar Mal getroffen und eine Situation, erinnere ich noch, die war wirklich großartig und das war... Damals für den, ich weiß nicht, ob es der erste Batman-Film war von Nolan oder der zweite. Äh, da waren die alle in Berlin äh, zur Premiere und auch äh, Pressekonferenz. Morgan Freeman war auch da, auch ein geiler Typ. Aber der Sir Michael Kane, auch da wieder, muss man sagen, ein, ein großartiger britischer Humor. Also wirklich ganz, ganz toll, feinsinnig, schön düster, äh, schön edgy an der einen oder anderen Seite, aber Behind the Scenes, so ein netter Kerl, kam direkt auf mich zu, hat sich vorgestellt, hat gefragt, äh, wie es mir geht, was wir denn jetzt gleich machen würden, hat sich dann über den einen oder anderen Witz vielleicht auch nur aus Höflichkeit von mir ähm, äh, beeiert und dann war, war das so eine smooth Geschichte auch, also das sind halt auch Jobs, die ich für immer mal meinem Herzen trage, weil der also gibt's. Auch da kann man wieder durch die Filme gehen, die er gemacht hat. Hier Harry Brown und solche Sachen, ne? Ja. Auch ein Mega-Film, ne? Also so ein toller Typ. Und ich bin auch traurig drum, dass das sozusagen das Ende seiner großartigen Filmkarriere ist. Auf der anderen Seite, 90 Jahre. Was hat der für geile Momente geschaffen? Und ich hoffe, dass der vielleicht nochmal. Äh, nächstes Jahr äh, in, der, in der großen Runde der Pressveranstaltung vielleicht echt nochmal die Möglichkeit kriegt, da auch nochmal gefeiert zu werden. Weißt du, dass es so einen Moment gibt, wo, wo man ihn einfach für die Arbeit, die er getan hat, auch nochmal wertschätzt und vielleicht nochmal äh, in den Himmel lobt
1: ganz bestimmt. Ich glaube, dass bei den Golden Globes oder den Oscars kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da nochmal irgendwie vielleicht auch einen, einen Sonderpreis für den gibt, irgendwie als, als Abschied. Mal gucken. Ja. Also was, was da kommt. Aber du hast ihn eben so schön beschrieben, eben für mich ist Michael Kane, die, per, die, Personifizierung des britischen Gentlemen, also mhm. das ganze Auftreten, auch von der, die Klamotte, da sitzt jede Bügelfalte, der ist, ist immer so tippitoppi. Wie bitte? So wie bei dir. <lacht>
0: Bei dir sitzt auch alles perfekt.
1: Die Bügelfalte in meinen Jeans, meinst du, die ja, ich mir ja, genau. immer reinmache, ja. das wird ein neuer Modetrend.
0: Ja, das glaube ich nicht. Aber äh, apropos äh, Preisverleihung, vielleicht kommen wir mal zu einem Thema, das uns ja auch seit sehr langer Zeit um, äh, umtreibt, weil das auch unmittelbar die Kinos äh, in den nächsten Monaten beeinflussen wird oder die Kinostarts und ja auch die Preisverleihung. Und das ist immer noch der Streik. Ne? Und äh, da können wir ja vielleicht mal eine halb positive Nachricht ähm, vermitteln. Also vielleicht, um euch ganz kurz nochmal abzuhören, es streikt die Writers Guild of America, also alle Drehbuchautoren und Autorinnen und es streiken die, die Screen Actors Guild, das heißt alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Äh, deswegen liegt Hollywood komplett brach und es ist ja das erste Mal äh, in, in vielen Jahrzehnten, dass beide zur selben Zeit streiken. Aber jetzt, lieber Tim, hat sich etwas abgezeichnet.
1: Ja, es scheint eine Einigung zu geben, zumindest mit den Autoren, bei den Schauspielern noch nicht. Aber die, der Verband der Autorinnen und Autoren hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit den großen Studios eine Einigung erzielt hat, die ganz außergewöhnlich sein soll und in einer Form, wie es das nicht zu erwarten gewesen wäre. Das ist jetzt ein bisschen nebulös, aber mehr weiß man zum Stand jetzt, also Redaktionsschluss dieses Podcasts, wissen wir es nicht, was genau in dieser Vereinbarung drinsteht, weil das alles noch geheim ist. Aber, und das ist wirklich eine Nachricht, die mich sehr erfreut hat, weil mittlerweile ich mir schon Gedanken darüber gemacht habe, hey, worüber reden wir denn in ein, zwei Jahren irgendwie, wenn es diesen Podcast hoffentlich noch gibt, weil da nichts mehr nachkommt, weil da nichts mehr gedreht wird, und wie wenn die nicht jetzt langsam mal zu einer Einigung kommen. Deshalb bin ich froh, dass es offenbar ja jetzt da ein Einlenken der Studios gegeben hat, damit die Arbeitsbedingungen da besser werden.
0: Ja, und das ist total wichtig. Ne? Also ich, ich sehe das genauso wie du, ich sehe das auch, als positiv an, weil das bedeutet, wenn Bewegung drin ist, dann gibt es auch die Möglichkeit auf eine Einigung, weil die Fronten ja extrem verhärtet waren. Ich sage mal so in Anführungszeichen, war das Problem bei den Drehbuchautoren und Autorinnen ein nicht so eklatantes, wie das bei den Schauspielern und Schauspielerinnen. Da geht es ja auch viel, also obwohl, eigentlich ist ja beides künstliche Intelligenz, ne? Ob da, ob das ein Drehbuch äh, künstliche Intelligenz ein Drehbuch schreiben darf oder die Schauspieler und Schauspielerinnen ersetzt. Also zumindest bewegt sich da was und ich hoffe einfach, dass die auch einlenken, weil das wäre eine Katastrophe vor allen Dingen nach den äh, nach den Pandemiejahren, wo ja viele Kinos es auch nicht geschafft haben. Wäre es einfach fatal, wenn da nichts Neues hinterherkommt, weil es auch so viele geile Stoffe gibt. Ne? Die da, die da brach liegen und momentan nichts machen. Und ein äh, interessantes Ding, weil du es vorhin auch gesagt hast, äh, im Zusammenhang mit Keanu Reeves äh, hat damals Speed 2 nicht gemacht, das hat Jason Patrick gemacht. Den Film braucht ihr nicht gucken übrigens. ne Also ein großes Kreuzfahrtschiff, <lacht> bei dem äh, der Motor nicht ausgeht oder eine Bombe, ich weiß jetzt. immer mit, ist totaler Scheiß. Aber ähm, der erfolgreichste Film. Ähm, überhaupt den jemals eine äh, eine Frau gemacht hat ist ja Barbie und logisch mit dem Erfolg kommt natürlich der Ruf nach
1: einem zweiten Teil. So ist es. Wir haben ja eigentlich alle erwartet, dass der schon jetzt angekündigt wird.
0: Aber ah, genau, aber lieber Timmy, du hast es sehr schön rausgefunden und recherchiert, es wird keinen zweiten Barbie Film geben, aber eventuell einen
1: Ken Film. Und das finde wie ich wie weit Barbie darin geil. deine Rolle spielt. Wie, wie weit Barbie darin eine Rolle spielt, müssen wir dann abwarten. Aber äh, Fakt ist es wohl, dass äh, die wollten unbedingt ein Barbie 2 machen, aber Margot Robbie hat abgelehnt. Also hat gleich gesagt, dass sie das auf keinen Fall machen wird. Und damit ist das, das Projekt wohl auch gestorben. Ich fand die Entscheidung von ihr sehr überraschend, weil ich glaube, wenn man das mal so, schlauere Leute als ich haben das mal zusammengerechnet, was die so durch Gage und Box-Office-Prämien und so weiter, was da alles drinsteckt, verdient hat an dem ersten Barbie-Film. Also so roundabout 50 Millionen wird sie kassiert haben dafür, dass es da einen juckt. Ich finde es ja auf der... Ja, ich,
0: ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es super smart. Super smart. Ich, ich glaube, du kannst mit Barbie 2 nur verlieren. Du kannst das ich diesen, also, weil das Drehbuch ist wirklich toll und ich habe ja auch gesagt und du hast ja auch gesagt, der Film ist wirklich klasse. Also wirklich, wirklich klasse. Klar hat er auch Defizite, aber er ist zu Recht so erfolgreich, weil sie es geschafft haben, eine Figur, die so, eine vorbelastete Geschichte mit sich rumschleppt, so ins, zu, zu inszenieren. Aber, und deswegen finde ich den Move ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, der ist ziemlich smart, Kennen in den Mittelpunkt zu rücken, weil für mich ist ja mein lieber Ryan Gosling äh, der Gewinner dieses Films.
1: Aber ist es schlau für Ryan Gosling ein eine Fortsetzung zu machen oder einen Ken-Film zu machen, nachdem, wie er jetzt Ken in dem in Barbie-Film dargestellt hat und was für Kritiken er bekommen hat dafür. Ist das nicht? Ist er nicht an dem Punkt, wo du eigentlich nur verlieren kannst?
0: Also die Frage ist ja, ist dieser Ken-Film ein Ken-Film mit Ryan Gosling? Ne? Oder ist es ein Prequel, Sequel, future Quill? Das wissen wir alle nicht. Ähm, ich glaube, auch da muss man abwarten. Also wenn, wenn, wenn Greta Gerwig sich da wieder hinsetzt und, und den Film macht und schreibt ne? ähm, ja. mit, mit ihrem Freund und Mann, ich glaube, dass die schon eine smarte Idee haben. Also die sind ja wirklich wirklich gut und nehmen natürlich auch den Druck weg. Ne? Wenn sie sagen, wir machen einen zweiten Barbie-Film, dann kriegen sie auf die Schnauze. Wenn sie sagen, wir machen einen Ken-Film, ist die Chance geringer. Aber klar, hast du recht, das Risiko ist immer noch da und, ähm, und ist auch nicht klein. Aber irgendwas müssen sie damit ja machen. Ne? Also weil, weil sie haben ja in ein Westennest gestoßen und die Leute haben da total Bock drauf. Und da musst du dann schon, finde ich, in irgendeiner Art und Weise die Leute befriedigen. Oder du lässt es ruhen und machst es so wie Top, Top Gun und, äh, so, und Tom genau. Cruise.
1: Vielleicht, vielleicht machst du es so, weil das müssen wir auch sagen, dass in der Vergangenheit, es gab große Ki Kino-Hits und es ist, hat damals nicht immer gleich einen zweiten Teil davon gegeben, sondern äh, von vielen Sachen hat man die Finger gelassen oder es kam dann erst sehr, sehr viel später Sachen. Aber das ist das, was mich, ich weiß gar nicht, ob es mich ärgert, aber ich nicht so cool finde, ist, dass da gibt es jetzt einen erfolgreichen Film oder eine erfolgreiche Serie und dann muss das immer alles gleich so mega ausgeschlachtet werden und mhm. muss immer gleich wieder was Neues kommen. Ich habe zum Beispiel auch, da wollte ich auch mit dir drüber sprechen, äh, gelesen, der, der Squid Game, ja. die Netflix-Serie, die ja ein mega Überraschungserfolg gewesen ist. Ich glaube, immer noch die erfolgreichste Serie, die bei, bei Netflix bis dato gelaufen ist. Ähm, da kommt die zweite Staffel der Serie, kommt ja 2024, da sind die dabei, das zu drehen. Aber jetzt kommt zwischendurch eine, eine Show, Squid Game The, ja, The Challenge. Squid Game The Challenge. Ja. Startet, glaube ich, am 22. November auf Netflix. Und inhaltlich nehmen die halt die, die Spiele, die in der Serie gemacht werden mit den Kandidaten und wo Menschen ja sterben, die spielen sie mit realen Menschen. Da stirbt dann nur keiner. So, Aber diese diese Challenges, die die in der, in, in der Serie machen müssen, müssen jetzt halt echte Menschen machen. Ja. Und ähm, es sind, glaube ich, wie in der Serie 456 Teilnehmer. Was sie aber gemacht haben, ist für die The Challenge-Show jetzt, dass sie den Gewinn, den man, also wenn man bis zum Ende übrig bleibt, verzehnfacht haben. Also man kann dann 4,56 äh, Millionen Dollar gewinnen.
0: Okay. Und
1: ich habe mir gesagt, echt ganz ernsthaft, ich finde da also auch in Bezug auf den Streit mit den mit den Autoren und äh, und um Geld und so weiter, ich verstehe das nicht. Warum muss man so viel Geld da raushauen? Und äh, also dieses dieses ganze Showkonzept irgendwie finde ich, weiß nicht. Ich bin gespannt, wie Leute das wie Leute das finden. Irgendwie mich kickt das überhaupt nicht Vor allem, wenn man bedenkt, dass in der in der Serie ja dann Menschen sterben. Also ne, man, das hat man ja immer im Hinterkopf irgendwie eigentlich. Ne? Also auch wenn die natürlich nicht real gestorben sind. Aber irgendwie finde ich... Ja, finde ich. Also, so mich
0: das, also mich... Äh, ja, interessiert mich nicht. Aber auch da sind wir gespannt. Vielleicht zum Abschluss nochmal unserer heutigen Folge. Ein Gerücht, das wir mitgekriegt haben. Und zwar äh, Quentin Tarantinos letzter Film. Heißt The Movie Critic, wissen wir, hat er schon gesagt. Das wird bestimmt interessant. Wir haben auch schon häufiger drüber gesprochen, wer alles dabei sein könnte und wird. Also wird sich halb Hollywood logischerweise drum prügeln. Vielleicht wird es auch nochmal eine Möglichkeit geben, für Bruce Willis da in irgendeiner Art und Weise cameo-mäßig aufzutreten. Aber vor allen Dingen, wer spielt die Hauptrolle? Und da gibt es jetzt ein neues Gerücht. Und zwar soll die gespielt werden von
1: Paul Walter Hauser.
0: Vielleicht. Also ich glaub, ja.
1: ja, ich glaube, dass es viel mehr als ein Gerücht mittlerweile ist, sondern dass es wirklich so ist. Also ich habe gehört aus Hollywoodkreisen, dass der von Tarantino direkt angefragt worden ist, ob er die Hauptrolle übernehmen möchte.
0: Und ich, ich bin mir relativ sicher, dass er gesagt hat, nein. <lacht> Also, ich hoffe, ich er hat ja mir, gesagt. Aber ich bin mir äh,
1: ziemlich sicher, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, äh, zu Hause sitzen und sich fragen, <lacht> who the fuck is Paul, Paul Walter Hauser, weil sie noch nie was von ihm gehört haben.
0: Ja, und also es gibt einen Film, der ihn sozusagen ins Rampenlicht katapultiert hat. Der ist erst, also der ist vier Jahre alt und der nennt sich der Fall Richard Jewell. Und, ähm, da geht es um den, um den echten Fall äh, der Olympischen Spiele 1996 in äh, den Vereinigten Staaten, wo äh, die Bombe hochgegangen ist. Und ähm, er spielt den Sicherheitsbeamten äh, Richard Jewell. Der ähm, sozusagen durch seine heldenhafte Tat den Tod vieler, 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 vieler vieler Menschen verhindert hat, indem er diesen berühmt-berüchtigten äh, Rucksack erspäht hat und äh, das sozusagen gemeldet hat. Aber, und das ist total äh, interessant, ähm, sich die Presse gegen ihn dreht oder vor allen Dingen äh, ein bestimmter Journalist und sie anfangen, ihn zu verdächtigen, dass er eigentlich der Terrorist gewesen ist, der den Rucksack dahin gelegt hat, um sozusagen äh, berühmt zu werden. Und äh, da Sam Rockwell spielt mit äh, Kathy Bates und er spielt so beeindruckend. Das ist eine so schlimme Geschichte, äh, ja. aber vor allen Dingen auch eine Unfassbare Medienschäde und vor allen Dingen etwas, was ja momentan so und so ist, du kannst ja alles behaupten, musst es nicht legitimieren, sondern derjenige, den du beschuldigst, muss dann erstmal seine Unschuld so beweisen. Genau. Und äh, der Film ist, also Hammerfilm, äh, genau, und danach hat er ein paar Filme gedreht, aber ich glaube, das wird sein, sein Riesendurchbruch.
1: Wer in der Zwischenzeit, bis The Movie Critic dann irgendwann bei uns startet, sich von auch nochmal von den Qualitäten eines Paul Walter Hauser überzeugen will, der kann das bei Apple Plus gerade aktuell tun. Da gibt es nämlich eine neue Serie In With the Devil, oh, ja. die, die beruht auf einem Buch äh, Blackbird von Dennis Lee Hayne äh, und ist von der Story her, dass ein Drogendealer, der im Gefängnis sitzt, dem wird äh, Straf... Minderung zugesagt, wenn er von einem Massenmörder, also einem Massenmörder aushorcht und äh, herausfindet, wo der seine Opfer versteckt gehalten hat, damit man die Leichen findet und äh, ihm noch mehr nachweisen kann. Und dementsprechend soll der Freundschaft mit diesem Mörder schließen. Und der Mörder wird von Paul Walter Hauser gespielt. Und das ist oh, echt... Ganz, ganz stark. Ich auch. Und äh,
0: Gespielt äh, in der Hauptrolle. Der Drogendealer, der Paul House aushorchen soll, ist äh, Taryn Egerton. Genau, der, in einer
1: Rolle, wo man ihn ja. auch nicht so äh, verorten würde, aber ja. auch super, super stark. Ich auch.
0: Ja, ihr Lieben, also das waren viele Infos und äh, es war wieder ein Genuss, mit dir zu sprechen. Und Timmy, danke an dieser Stelle nochmal für mein großartiges Geburtstagsgeschenk. Wenn du nicht schlafen kannst, lese ich dir auch gern daraus vor.
1: Gut. Und ich überlege mir, wann und wo ich überall in Zukunft für dich einfach so Happy Birthday to you singen kann, oh, irgendwie Gott, um Gott, dich Gott. immer möglichst.
0: Oh, Das kann ich kurz erzählen. Ne? Äh, als ich in, in Amerika zwischendurch war, in Washington D.C. bei Freunden von meinen Eltern, ähm, da hat der mein Gastvater Joe, der äh, Kaufmann, der lebt leider nicht mehr, ähm, äh, ein super supergeiler Typ, der hat in den Restaurants, in denen wir gegessen haben, hat er den immer erzählt, ich hatte Geburtstag, weil dann hast du immer äh, Nachtisch umsonst gekriegt. <lacht> <lacht> und da kann ich, kann ich auch Geschichten erzählen, ja, oh, da sind schrecklich. Vielleicht ist das so das Trauma, dass ich noch. Das, das Trauma äh, des ja, geht ich noch, ja, das Trauma das Steam geht hin. Gut, Lieben, bleibt gesund und munter bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.